0: Bin ich bin ein bisschen nervös. Das mal aus zwei Gründen. Erstens, es ist einer der größten, die wir je gehabt haben, mit dem Meta94. Und zweitens, er ist der zweitberühmteste Einwohner von Spreitenbach. Wer ist der berühmteste? Der JK. Aha, oh Gott. Kennst du den JK? Nein, sagt mir nichts. Ja, du, auch für die, die sonst nie Comedy äh, konsumieren, der ist eine Figur von Divertimento, mhm. äh, von Manu, wo er spielt. Ist so, ein, ja, so ein bisschen aus dem Ghetto von, von Spreitenbach. Ja. Äh, so wie sich ein Schweizer aus dem Ghetto von Spreitenbach <lacht> 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 man so sagen. Ja,
1: das muss man so sagen.
2: Absolut <lacht> richtig. Dann bin ich ja mal gespannt, ob ich diesen Klischees gerecht bin.
0: <lacht> Ja, Du machst einen extremen Ghetto-Indoch, muss man schon sagen. Ja, nein, aber du hast es zumindest aus Spreitenbach in die Welt geschafft und äh, jetzt auch noch sozusagen auf, auf dem Heimweg wieder hier äh, im Studio von uns. Schön, dass du da bist. Danke vielmals für die Einladung. Ich starte wir starten mit sagen. dem Signet, oder? Los geht's! Achtung, warte. Ja! Ja! Hoi! Hey, das ist nicht normal!
1: Herzlich willkommen, Diego Benalio! Danke vielmals. Schön bist du da. Also eben, den Weg du hast du ja keinen Weg Weiter- also Ich weiß gar nicht, wohnst du jetzt wieder in Spreitenbach oder in der Nähe?
0: Oder?
2: In der Nähe. Ja, okay. also wir sind eigentlich wirklich back to the roots, äh, sind wieder in der Nähe dort, wo wir aufgewachsen sind. Im ähm,
0: Kürt-Spreitenbach mittlerweile? <lacht>
2: <lacht> nein, nicht ganz, nicht ganz. Äh, nein, aber wir haben eine gute Aussicht auf Spreitenbach. <lacht> Schön.
0: Ja, weil, äh,
1: du hättest ja auch eine haben, am Meer, weil von der Kunst geht quasi, oder? Du bist äh, als letztes Monaco am Spielen. Mhm. Wieso hat es dich wieder zurückgezogen? Weil, also, es gibt ja viele, die gehen bewusst nach Monaco gehen, um dort leben.
2: Ja, äh, unser Plan ist eigentlich auch ein, bisschen ein anderer. Also, wir wollten eigentlich auch im Süden bleiben. Äh, dann kam aber die ganze Geschichte mit dieser komischen Pandemie. Und, äh, irgendwie frage ich mich, warum. Das hat meine Frau und mich über Nacht äh, plötzlich äh, ja, noch mal ein bisschen schwanken gebracht. Äh, wir haben uns also unsere Gedanken gemacht. Und irgendwann sind wir am Sonntagmorgen aufgestanden und beim Frühstück haben wir beide den Eindruck, gehabt, hey, eigentlich sind wir glaub, als erster Schritt in der Schweiz ganz gut aufgehoben. Und Im Nachhinein muss ich sagen, ist das so der der, der positive Nebeneffekt, den Corona gehabt hat für uns äh, Wir sind zurück in die Schweiz, sind mega happy, dass wir wieder da sind. Fühlen uns äh, pudelwohl, auch unsere Kids sind mega happy. Also von dem her, muss sagen, ist das wirklich so das positive Mitbringsel von Corona. Gewesen.
0: Hast du das Gefühl, sie wachsen da vielleicht ein in einem gesünderen Umfeld auf, als jetzt? In Monaco. Also ich kann mir vorstellen, ist ja wahrscheinlich auch nicht geil, wenn dann Tochter irgendwann kommt und sagt, du, wieso haben alle anderen Michael-Kors-Taschen und ich nicht, Papi? Mach mal, mal, mal Portemonnaie auf.
2: Ähm, ja, die Gefahr besteht in Monaco. Äh, man muss sich dort schon zwischendurch wieder ein bisschen kneifen und äh, sich vor Augen führen, was so Nachführungszeichen, das reale Leben ist. Äh, wir haben aber eine super Zeit gehabt und wir es mega genossen und eben haben uns auch vorstellen können, äh, entweder in Monaco oder in der Nähe von Monaco äh, noch ein bisschen länger zu bleiben. Ähm, ich glaube, überall auf der Welt findest du äh, positive Sachen, negative Sachen oder Sachen, eben, wo, wo, wo die wo Kids vielleicht äh, in gewisse Versuchungen oder Gefahren bringen. Ähm, im Endeffekt äh, müssen wir uns glaub, nicht groß Gedanken darüber machen, was, was wäre, wenn. Äh, wir sind happy, ist es so, so wie es ist. Wir sind, sind happy, dass wir zurück in der Schweiz sind. Und äh, ich glaube, sie haben da ein gutes Umfeld zum, zum Aufwachsen und äh, zum Grosswerden. Und schön ist natürlich auch, dass wir Familie und Freunde jetzt nach so vielen Jahren im Ausland endlich wieder ein bisschen mehr um uns herum haben.
1: Aber mich nimmt das schon ein bisschen Wunder, das Leben in Monaco, oder? Also es gibt ja die Geschichte, dass du... Go, äh Vertragsverhandlungen gehabt hast und dann ist irgendwie so, ja, willst du das Stadion gleich nochmal schnell anschauen und so. Und dann sind wir mit dem Helikopter übergeflogen, oder? Irgendwie so etwas habe ich mal, habe ich mal gelesen, gehabt, dass du irgendwie gefragt worden bist, wie viel Mal hast du den Helikopter genommen in, in Monaco? Und dann äh, hast du in einem Interview gesagt, gehabt, ja, wir sind einmal schnell in Funice glaub, auf Monaco geflogen. Irgendwie. Aha,
2: ja gut, <lacht> jetzt bin ich gerade auf dem Schluch gestanden. <lacht> ähm, es ist eigentlich mehr aus Zeit, zeittechnischen Gründen, ja. also es hat ein geil, ähm, Vertra- am Tag, als wir äh, den Vertrag unterschrieben haben. Wir mussten also relativ schnell von Nizza vom Flughafen müssen, auf Monaco kommen, ähm, darum hat sich der Helikopter angeboten, aber im Normalfall, also das ist eine Distanz von, von 35 Minuten, die machst du im Normalfall mit dem Auto. Also, man kann sie mit dem Helikopter machen, <lacht> muss man <lacht> aber nicht. Ähm, aber es war ein Erlebnis, ja klar, also, er hat so ist ein äh, Gesamtbild passt äh, in dem Sinne von dem speziellen Tag dann den, den Vertrag unterschreiben. Ähm, cooles Erlebnis, aber eben, ich habe dann doch lieber
1: das Auto genommen. Was sind es so für... Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn du dort Brötchen holen gehst, gehst am Morgen, dann ähm, ist es eben nicht wie die Spreitenbach, oder? Also dort kann es vielleicht mal sein, da steht mal irgendwie der Nico Rosberg neben dir, oder es steht irgendwie, keine Ahnung, wer dort sonst noch wohnt, oder? Aber trifft man die Leute ständig?
2: Ja, man läuft ihnen schon über den Weg. Ja. Das Coole an Monaco ist aber auch in dem Sinn, jeder lässt den anderen mehr oder weniger ein bisschen in Ruhe und macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Der Umgang ist völlig, völlig easy. Wir haben das auch gesehen an der Schule, wo unsere Kinder auf der International School sind. Das hat es natürlich auch der ein oder andere älterer Teil, der ein bisschen bekannter ist. Ähm, aber eben, der Umgang ist relativ entspannt und man lässt andere machen, so wie er, wie er gerade will. Und das war für mich natürlich auch, eine, oder für uns eine neue Erfahrung gewesen, nach, nach zwei Jahren Bundesliga, wo du dann doch in dem Sinn äh, recht im Fokus stehst. Du bist dort unten dann doch ein bisschen entspannter unterwegs und eben, es kommt ein bisschen seltener vor, dass die Leute mit dir wenn du über Fußball reden Das ähm, war auch mal eine nette Abwechslung. Gewesen.
0: Aber ist nicht wahnsinnig langweilig dort? Überhaupt nicht. Wirklich? Nein. Was kannst du in Monaco machen, außer das Casino? Warte.
2: Du hast... Also, ah, also
0: natürlich, also mega schön. Verstehe mich nicht falsch. natürlich traumhaft Kulisse und alles, aber... Also ich war einmal in meinem Leben in Monaco und also dachte, was machst du den ganzen Tag? <lacht>
2: Also mir war nicht langweilig. Ich du hast ein Training
0: gegeben. Ja. <lacht> für die <für>, Familie. <lacht> ähm,
2: das Coole ist, dass du hast rund um Monaco hast du unglaublich viele Möglichkeiten. Also selbst in 40 Minuten bist du im Skigebiet. Also du, hast, du hast eigentlich alles, alles was du brauchst. Ähm, ich finde, Südfrankreich ist allgemein eine sehr, sehr, sehr schöne Gegend. Ähm, von dem her haben wir es super genossen. Kinder waren in der Schule und am Wochenende. Wenn ich gerade nicht Matsch hatte, dann haben wir versucht, dort irgendwie eine Freizeitgestaltung zu finden. Aber uns war eigentlich nie langweilig also die Lebensqualität und eben natürlich auch das Klima waren äh, unglaublich, unglaublich, gut Und wir haben die, die Zeiten
1: sehr, sehr genossen. Ich bin noch ein bisschen hängen geblieben an dieser an, diesen, an diesen Schul- oder so. Wer, wer sind die anderen Eltern so? <lacht> Das nimmt mir jetzt Wunder. Wer die bekannteren Eltern teil? Wer wer wer? Hast du das so am Elternabend getroffen vielleicht?
2: Ja, also der bekannteste, also, wo, wo wir in der, in der Klasse haben von den Kids, ist der Mika Hegner. Mm.
0: Ähm,
2: ja, hat auch schon das eine oder andere Formel 1-Rennen <lacht> <getrunken. Hat, lacht> ist auch ab und zu mit einem netten Auto vorgefahren. Oh, der
0: Blindtour Monaco wahrscheinlich mit ja, der so <lacht> oft wie der dort im Kreis meist, gefahren ist. Meist oder?
2: rückwärts.
1: <lacht> 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 ja, und eben, also, dann trifft man die da unten, also, sagt man sich heu, weil man sich dann irgendwann mal so kennt, kommt man ins Gespräch, oder ist es dann doch so, will man halt fast jeder bekannt ist, vielleicht, dass es einem wie gerne nicht mehr so interessiert.
2: Ja, so interessiert es eigentlich niemand. Das ist irgendwie das Krass. Schöne an der ganzen Geschichte. Und eben, entweder du kommst auf natürliche Art und Weise kommst ins Gespräch, so wie du das in dem Sinn... Oder wie das äh, ganz normale Eltern an einer ganz normalen Schule auch haben. Entweder man kommt mit jemandem ins Gespräch oder nicht. Ähm, und entweder man, ver- man versteht sich oder man versteht sich eben nicht dann. Ähm, aber es ist auf, auf gar keinen Fall so irgendwie so... Oh, hey, ist okay. ich, ich muss mit dem irgendwie ins Gespräch oder so. Überhaupt nicht. Jeder ist relativ entspannt unterwegs und das... Das macht das Ganze eigentlich super angenehm.
0: Also, es ist eigentlich wie Spreitenbach, einfach, dass Sie Monaco besser Deutsch können.
2: (lacht) Ähm, Zum einen das, zum anderen glaube ich, die Sonne scheint ab und zu ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen, ja. Spreiterbach-Monago nimmt sich nicht viel. Gut, das nein. interessiert
1: aber Spreiterbach eben niemand, weil die meisten sind immer einfach im, im Tivoli,
0: oder? <lacht> Ja
2: gut, dann, dann hast du das Klimaproblem nicht Das ist
0: das Casino vom Limatal.
2: <lacht> Spreiterbach nicht so schlecht. Nein, nein, das ja, sind ja, nein, das nein, sind da ja alles sehen. nur Sprüche.
0: Es ist ja, das, also das Limatal ist ja wirklich schön. Das, das ist, da kann man ja wirklich ist absolut so. Absolut so. Und äh, ja, trotzdem hat sich natürlich karrieretechnisch, weil ja der FC Spreiterbach dann gleich noch in der obersten Liga spielt, äh, weiter, weiter und weiter wo war bei dir der Moment, gewesen, wo du gewusst hast, äh, Fußball, das, das ist es, das will ich.
2: Ja, ich glaube, die Erkenntnis habe ich schon beim FC Spreiterbach ja. Und ich habe dann wirklich, wie du richtig sagst, schwere Herzen. zu müssen weiterziehen, um den nächsten Schritt zu machen. Wann erkennt man, ja, es könnte wirklich lange. Also ich glaube, ich bin dann von Spreiterbach zu Baden und dann von Baden zu GC. Und ja, wenn du dann irgendwann in diesen U-Teams drin bist, dann, klar... Die Hoffnung wird natürlich größer, dass es vielleicht im, am Schluss lange könnte zum Profi, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich wirklich erst realisiert, ja, es könnte wirklich zum Profifußballer lange, wo eigentlich der Schritt schon, schon fast vollzogen ist. also wenn ich schon wirklich mit der ersten Mannschaft bei GC trainiert habe und dann wirklich auch äh, der nächste Schritt nach Stuttgart gekommen ist, eigentlich erst ab dann ist dir so wirklich bewusst, hey, mal, es könnte vielleicht wirklich etwas mit einer Fußballerkarriere werden davor. Glaub ich glaube, es sind äh, so viele so viel Faktoren, die eine Rolle spielen, die so ungewiss sind, ja, dass du dich nie darauf verlassen kannst. Ja, das klappt wirklich am Schluss.
1: Und du hast ja dann doch einen Weg gemacht, wo mittlerweile machen das viele Schweizer. Ähm, dort war es noch ein bisschen seltener der Fall, gewesen, dass wenn es in der Schweiz nicht läuft, dass man denkt, hey, die Welt ist grösser als nur bis zu den Landesgrenzen. Du bist ziemlich schnell ins Ausland. Was war dort der Grund? Gewesen?
2: Hast du jetzt gesagt, bei mir sechs es nicht
1: gelaufen in der Schweiz. Ich habe gerne nichts gesagt. <lacht> <lacht>
2: Nein, ähm, ja, es war damals noch nicht so an äh, der Tagesordnung, mhm. dass man so früh ins Ausland geht. Das ja, hat auch der eine oder andere natürlich ein bisschen äh, kritisch beäugt damals. Ähm, bei mir war es ein speziell die Situation. Also zum einen ähm, ich war ich 18, ich war Nummer 3 bei GC, gewesen. ich hatte eine Chance als Nummer 3 zum VfB Stuttgart zu gehen. Ähm, man hat natürlich mit beiden Seiten geredet, man hat geschaut, wo sind die Chancen vielleicht grösser, äh, ja, was so die nächsten, die nächsten Schritte oder der nächste Schritt angeht. Und es hat sich wie irgendwie nichts genommen. Also die Chance, dass ich bei GC übermorgen Nummer 1 werde, ist relativ klein gewesen. und äh, Ich habe aber auch gewusst wenn ich nach Stuttgart gehe, dann muss ich die Zeit eigentlich mehr als, als Ausbildung anschauen. Also ich bin nicht mit dem, mit dem abstrusen Gedanken nach Stuttgart gegangen, hey, ich bin jetzt 18 und äh, übermorgen wollte ich da bei uns Nummer 1 sein, sondern das war einfach Fakt, in dem Sinn unmöglich. Ich ähm, wollte aber die Erfahrung machen, mich im, im Ausland zum einen durchsetzen. Ich stand Mal in dem Sinn auf Bike Bein. Ähm, und auch eben halt die Möglichkeit, so bisschen, auch wenn es noch in der Rolle als dritter Goal ist, aber trotzdem so in Bundesliga-Luft zu schnuppern, ähm, hat mich mega gereizt. Und weil es eben so ein eine, eine Patzsituation war, also, ob bei GC oder bei Stuttgart, äh, triffst mehr oder weniger... Auf das Gleiche. Das Einzige, ich hatte dort die Möglichkeit gehabt, das haben mir zugesichert, dass ich halt täglich mit der ersten Mannschaft trainieren kann. Also sprich, vom Niveau her natürlich nochmal einen Schritt vorwärts. Ähm, und von dem her äh, habe ich mich dann damals dazu entschlossen oder entschieden, dort, äh, den Schritt zu wagen. Und im Nachhinein ist es aber auch so ist es also aufgegangen. Also es ist wirklich die Ausbildung gewesen, die mich im Nachhinein auch ähm, mich in Kontakt mit meinem späteren Trainer in Wolfsburg gebracht hat. Also sprich, ich hatte die Möglichkeit, gehabt, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen in dieser Zeit in Stuttgart. Somit äh, ist er dann ein paar Jahre später auf mich zugekommen und hat gesagt: hey, wir haben doch eigentlich schon mal ganz vernünftig zusammengearbeitet. Willst du nicht noch mal kommen?
1: Und äh, aus dem Grund, glaube ich, ist es im Nachhinein der richtige Schritt. Gewesen. Der Trainer, den du ansprichst, das ist der Quälix, wie man ihm so schön sagt, der Felix Magat. Ähm, da haben wir auch schon von Markus Streller eine sehr schöne Geschichte erlebt, die haben wir gedacht, bist du auf dem Platz gestanden, wo er ein Match verloren haben, Nächste Tag Training? 45 Minuten bei irgendwie 3 Grad und Regen händ er einfach auf dem Platz stehen. Er ist dort mit euch und ihr musst einfach dort stehen. Was geht einem da durch den Kopf?
2: Ja, es ist, äh, ist noch schwierig zu beschreiben, was er da durch den Kopf geht. Was äh, mache
1: ich eigentlich äh, ja,
2: Nein, du fragst dich eigentlich während der ganzen 45 Minuten lang, was passiert jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Und irgendwie eben, abgesehen davon, dass er dann irgendwann mal zu unserem So mir Soldo gesagt hat, willst du etwas sagen? Und er mehr, mehr oder weniger nüchtern geantwortet hat, es geht nichts zu sagen. <lacht> ähm, ist in den 45 Minuten viel passiert? Er hat dann zum Schluss gesagt, so, jetzt sind da etwa gleich viel umgestanden wie gestern in der zweiten Hälfte. Jetzt können ihr rein und wir treffen uns heute Nachmittag um halb vier zum zweiten Training. Ähm, ja, du stehst da frisch und äh, weißt nicht so recht, geht das Training jetzt los, geht es nicht los, was passiert, kriegen wir einen Einlauf, kriegen wir keinen Einlauf. Es ähm, ja, ähm, ist äh, nicht wahnsinnig viel passiert, außer dass wir alle wahrscheinlich verrelter waren am nächsten Tag. Ähm, aber ja, er hat einmal dann schon das ein oder andere Oldschool-Mittel gewählt, um uns aufzuzeigen, was wir vielleicht nicht ganz richtig gemacht
1: haben. Ich wollte habe sagen, es ist sicher nicht die einzige witzige Aktion, wo du jetzt kannst darüber lachen kannst, aber damals hast du so gefunden, hey, spinnt es dem eigentlich?
2: Ja, man ähm, hat sicher in dieser Zeit, also ich habe ihn ja vor allem relativ lang, gehabt. ich habe glaube mhm. insgesamt äh, fast sechs Jahre als Trainer, gehabt. Äh, zuerst in Stuttgart, dann zweimal in Wolfsburg, ähm, es ist nicht alles immer witzig gewesen. und es ist äh, teilweise auch wirklich äh, so gewesen, dass wir extrem an unsere Grenzen haben gehen. mussten. Also die Quälung kommt nicht von ungefähr. Aber rückblickend ähm, muss ich sagen ja klar, es gibt die eine oder andere Story, wo man jetzt darüber drüber lachen. Ähm, es ist aber auch so, ich bin ihm extrem dankbar. Zum einen, dass ich durch die Härte Schule durchgehen musste, weil es hat mich auch als, als Spieler oder auch als Persönlichkeit äh, prägt. Äh, rückblickend, rückblickend, glaube ich, habe ich extrem viel aus der sage eine harte Zeit, lehren lernen. Ähm, und zum anderen war es eine erfolgreiche Zeit. Gewesen. Also wir, sind, wir sind unter ihm äh, deutschen Meister geworden mit einer Mannschaft, wo alles eigentlich sehr, sehr junge Spieler gewesen sind, äh, wo zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich etwas erreicht gehabt haben. Ähm, also von dem her, ich glaube, jeder, jeder, der das mitgemacht hat und dann auch eben das Positive aus der Zeit herausgezogen muss sagen, ähm, ja, eigentlich muss dankbar sein dafür, dass er, dass er das hat dürfen, äh, mitmachen und zum anderen muss er dankbar sein, dass er es überlebt hat.
0: Ja, und du hast wahrscheinlich auch in diesem dann gemerkt, meine Bestimmung ist die Sonne, ich muss, ich muss an die Sonne äh, und dann ist es ja dann weitergegangen.
2: Das ist der Moment das ist,
0: das ja. ist der Moment dort, dort
2: habe ich in meinem Kopf eigentlich äh, ja, die Weiche, Weiche Gleit Richtung Portugal. hast du voilà. absolut recht.
0: Das war ja dann die, die nächste Station. Äh, Madeira, ein, ein wahnsinnig schöner Ort. Also, äh, du bist sogar schon mal gsi nein, nein, er äh, ist auf der Planung gestanden, aber auch äh, Corona. Ah. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ein anderer, auch bekannter Fußballer kommt, kommt aus Madeira. Ähm, wie, wie ist es zu dem? Also, wie bist du wie äh, nach Madeira gekommen? Weil das ist wahrscheinlich nicht das einzige mit dem Flugzeug. <lacht> <lacht> äh, Nein, das ist ich nicht <lacht> sagen. <gesagt. lacht> <lacht> auf der
1: Cristiano Ronaldo-Insel. Das ist wirklich genau. das, ist das bekannteste. Also,
0: ja, ja. Ja.
2: Ja, es kann auch so schön
0: drin. sein dort. Man sagt hat. Cristiano Ronaldo. Und jetzt ist die YouTuber-Insel. Ja, das stimmt. Jetzt sind alle YouTuber sind auf Madeira.
2: Ja. Ich bin zu wenig auf YouTube. In
0: dem Fall. <lacht> ja, oder du könntest noch YouTuber werden und zurück auf Madeira gehen. Hey aber können wir das vielleicht später ja, noch genau. ein paar Karriere-Tipps.
2: Es ist, <lacht> ähm, also ist richtig, er ist natürlich dort omnipräsent. Äh, ich habe ja auch bei National, also bei dem Verein, wo, wo er groß geworden ist, gespielt. Ähm, von dem her man merkt schon, sie sind unglaublich stolz auf ihn, auf das, was er erreicht hat und natürlich eben, dass er eine, einer von ihnen ist. Ähm, die Insel ist wunderschön. Äh, wir haben das eigentlich im Nachhinein viel zu wenig genossen die Zeit, wo wir wo wir da sind. Klar, wir sind, meine Frau und ich sind, sind jung gewesen. Ich habe unbedingt dann auch der den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Deswegen hat man vielleicht die, die tolle Seite, die diese Insel eigentlich hat, viel, viel zu wenig äh, geniessen. Aber trotzdem äh, eine
0: super Zeit. Äh, und was
2: hast du eigentlich gefragt?
0: Also, <lacht> Zuerst mal, wie es dort aber was, ah, ja, genau. was, ähm, was ich gehört habe, es ist, es ist eine schöne Insel, aber es ist gefährlich, je nachdem, in welchem dass man sitzt.
2: Ja, es hat auch so ein Erlebnis, gehabt, wo äh, mir ein bisschen Angst und Bange geworden ist. Also zuerst mal, wie ich dort bin, es hat eigentlich zwei Komponenten. Also, zum einen hat mich äh, jemand vom Verein gesehen, bei einem u 21 länderspiel äh, Sind Sie auf der Suche nach einem Goal und fragen mich nicht, warum auf mich kam,
0: keine Ahnung. Möglicherweise war es gut aber das ist jetzt, äh, jetzt auch auf eine Verschwörungstheorie. <lacht>
2: <lacht> und äh, das andere ist, äh, mein damaliger Berater war in Portugal daheim gsi. Vielleicht hat auch das noch eine Rolle gespielt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall... Äh, Der RZ,
0: ja. er war auch bei GC, also es hätte ja können sein, dass es damals schon... Oder? Heute sind ja, ja alle, alle Berater von GC, sind ja irgendwo in Portugal noch verbandelt. Aber ja, das ist, also es ist Zeitgeschichte.
2: Man, man trifft sich immer wieder. Voilà. Ja. Nein, auf jeden Fall, äh, vielleicht sind es auch glückliche Umstände gewesen, aber im Nachhinein muss ich sagen, für mich natürlich auch dort super aufgegangen, auch... Äh, Dort war es ähnlich gewesen, wie bei meinem Wechsel nach Stuttgart. Es gab viele, gehabt, die die Augen verdreht haben. Wo, äh, also ich war super happy, habe meinen Vertrag unterschrieben. Komm hei Und dann rufen es mir von rechts und links an. Und sagen, hey, bist du dumm? Was machst du? Was willst du in Portugal? ich sehe dich kein Mensch. Ich so, ja, okay. gut, das sehe ich etwas anders. Aber okay, ich war extrem überrascht von dieser von der negativen Dynamik, die sich, das, äh, sich dort ergeben hat, aber nachher muss ich sagen, ist es, ist es aufgegangen und ich bin, bin auch dort happy gsi dass ich diesen Schritt gewagt habe, weil ich glaube auch dort wieder neue Sprachen äh, musste, musste ich wirklich von Null auf äh, durchsetzen, War auch für mich als Persönlichkeit wieder, wieder etwas gsi was mich im Endeffekt äh, weitergebracht hat. Und dann eben auch die, die ominöse Taxifahrt ist sicher auch etwas das wo, äh, <lacht> wo mich abgehärtet <lacht> hat. Nein, äh, ich bin irgendwann ins Taxi gestiegen und äh, die Rivalität auf der Insel, es hat ja zwei, zwei Mannschaften in der ersten Liga, National und Maritimo. Und die Rivalität ist wirklich, obwohl die Insel relativ klein ist, ist die Rivalität richtig groß Und dann bin ich in dem Taxi gehockt und dann habe ich schon gemerkt, der Taxifahrer schaut so zwei, dreimal in den Rückspiegel, irgendwie so, schaut ein bisschen grimmig haben wir aber nicht groß dabei denkt und dann irgendwann macht er Radio an und macht äh, die Hymne von, von Maritimo auf voller Lautstärke. Äh, schaut so in den Rückspiegel und grummelt etwas vor sich an. Und äh, ja, ich habe das irgendwie so verstanden, wie ich setze dich jetzt da in der Pampa <lacht> gerade aus. Also,
1: Falsche du Taxi. Du bist, bist im falschen
2: Taxi, Kollege. Ähm, er hat mich dann Gott sei Dank trotzdem <lacht> dort gebracht, wo ich eigentlich wählen kann. Ich habe in Zukunft dann immer ein bisschen genauer geschaut, da irgendwo noch ein Wimpel von Maritimo in einem Tag.
0: Wie viel Trinkgeld hast du gegeben?
2: Sehr viel, weil ich, war froh, dass ich es
1: überlebt habe. Der hat sich sicher auch gedacht, als er im Derby vielleicht eine riesen Parade gemacht hat, hätte
2: doch, hätte ich den doch über
1: Klippen gefahren. <lacht> also. Aber das ist ja doch dann auch... Ähm, Du warst in Portugal gewesen, noch auf dieser Insel, das ist ja sicher wie so ein kleiner Mikrokosmos, gerade wenn Derby-Zeit ist. Also da wird ja ewig dann wahrscheinlich nur über das geschwätzt, vorher und nachher. Merkt man das denn dort, dass man dann wie, eben zwar in Portugal, aber dann doch noch so in dieser kleinen Welt auf dieser Insel ist?
2: Ja, es ist schon speziell. Also gerade die Woche so vor der Derbys ist, ist immer speziell. Gewesen. Also, zum einen hast du in, in Portugal drei große Zeitungen, die wirklich nur über, über Sport berichten. Äh, dann hast du auf der Insel auch noch mal zwei, die immer sehr ausführlich über Sport berichten. Und eben gerade, gerade vor dem Derby merkst du, also du gehst zum Bäcker, dann wirst du von rechts und links angesprochen. Also egal, wo du dich eigentlich bewegst. Die Leute kennen dich schon zu verstehen, ey, wenn ihr am Samstag verliert, dann... Ich also am Sonntag oder am Mäntig nicht kommen.
0: Kaufst schon mal Brot? Ja, genau. Kaufst schon mal Brot, weil.
1: Das äh
0: ist dann zu für dich.
1: Äh, Gibt es dort Hooligans oder ist das so quasi. Hey, komm, wirst du zwar aber wenn wir nicht
0: lieber am Strand? Oder, oder du so in den Badhosen ja. vielleicht mir noch geil, <lacht> ist das
1: der Hooligan im, im
2: klassischen Sinn nicht. Also nicht so, wie wir uns jetzt gerade vorstellen. Ähm, aber sie sind sehr impulsiv. Sie, also egal, ob Mann, Frau, jung, alt gross, klein, jeder fiebert mit, jeder geht richtig ab und äh, das macht es aber auch aus. Also, ist, äh, wenn gerade auch, selbst wenn wir mit dem, dem sind, kleinen National gegen Benfica gespielt haben, oder so, das ist, äh, da ist wirklich da ist, äh, Druck auf dem Kessel, da ist, äh, Wochenende für Wochenende wird das gelebt und wird zelebriert und das war für mich auch eine mega geile Erfahrung.
1: Das ich. Ja, und dann ähm, dort bist du also wie explodiert karrieremäßig Dort bist du wirklich, eben ist genau das Gegenteil passiert, wo alle dir gesagt haben, man sieht dich ja nicht. Dort bist du wirklich auf der Radar gekommen bei allen. Und dann hast du gefunden, so, jetzt habe ich es genug lang schön, schön gelebt, jetzt gehe ich auf Wolfsburg. Das Spreitenbach von Deutschland. <lacht> dort, hast du, dort hast du nicht auf Lebensqualität geschaut in erster Linie, oder? mol mol
2: absolut. Definitiv. Also ich bin äh, zuerst mal in der Innenstadt, habe mir das Ganze angeschaut, bevor ich überhaupt mit dem Verein geredet (lacht) habe. Ja, genau. (lacht) Spass beiseite. (lacht) Nein, es ist... also, Ich muss dazu sagen, ihr macht mir Spreitenbach und Wolfsburg. So malig, da muss ich mich jetzt <lacht> gegen wehren. Wolfsburg hat ähm, ja, in Deutschland nicht den besten Ruf. Allerdings muss ich sagen, äh, wir haben eine super Zeit gehabt dort. Also gerade als Familie lebst du in Wolfsburg wunderbar. Äh, Durch das VW sehr präsent ist, sind sie aber auch sehr darauf bedacht. Mitarbeiter, ihre vielen Mitarbeiter, die es ja zweifellos hat, ähm, die dann auch äh, viele Freizeitmöglichkeiten zu bieten, äh, wirklich in dem sind die Stadt auch immer wieder zu erneuern, zu verschönern. Ähm, also es gibt, es gibt äh, entgegen dem Ruf äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten und als Familie lebt man wirklich in Wolfsburg sehr, sehr gut. Zudem kommt dazu, wenn einem wirklich dann jemand äh, wenn einem jemand Großstadt zu sehr fehlt, dann bist du schnell in Hamburg, du bist äh, schnell in Berlin, also wir haben alles was wir, was wir gebraucht braucht haben. Ähm, ich bin auch sehr, sehr froh, dass meine Frau wirklich mir von Anfang an immer signalisiert hat: hey, du entscheidest, was für dich sportlich am besten ist. Ich komme mit, kein Problem. Ähm, und, äh, ja, der erste Tag war nicht ganz einfach gewesen, gebe ich zu, weil äh, es hat äh, der Querweg geregnet. Ich habe den Vertrag unterschrieben, <lacht> sie hat auch und hat gesagt: Du, eben, nach Madeira, wo es immer jeden Tag schon hat, hast du schon unterschrieben. Und ich so: also, Ja. Okay. okay. <lacht> <lacht> Aber ja. Äh, hey, um, und
0: bei anderen Sprüchen, wo wir ja sagen, ein Ort ist ja immer so schön wie die Menschen, die man rundherum genau. hat. Und du hast deine Familie dabei mhm. gehabt. Genau. Und, und wie du sagst, eben, ich glaube, das ist sicher eine sehr familiäre Stadt, eben, weil auch halt, das, das VW sehr präsent ist. Plus, sportlich äh, ist es natürlich auch wieder ein Aufstieg. Ich mal. Absolut. Sicher, nur dann fort ein Fortschritt. Ja. Ja.
2: Nein, es ist äh, für mich eben genau der Schritt, den ich eigentlich in, in Portugal ja druf gewartet Darauf gewartet haben oder darauf geschafft haben, ähm, der ist dann mit Wolfsburg. Und das ist äh, im Nachhinein, also besser, besser hätte es nicht können aufgehen eigentlich. Es war wirklich zum einen eine super Konstellation, du zu einem Trainer oder es holt dich einen Trainer, der wo, wo dich kennt von früher, der wo, wo dich unbedingt auch will. Ähm, das ist natürlich immer eine super Grundvoraussetzung. Und äh, zum anderen eben, Wolfsburg ist im Endeffekt wirklich Heimat für uns geworden. Also, wir, wir sind fast zwei Jahre dort, gewesen, unsere Kinder sind dort geboren. Und wir haben uns super wohl gefühlt, also von dem her, wenn du heute als, als Spieler so lange äh, bei einem Verein bleiben kannst und dich dann eben auch in, in, in der Stadt und dort in der Umgebung so wohl fühlst, wie wir uns gefühlt haben, dann kannst du dich glücklich schätzen, weil es ist ja wirklich nicht mehr, nicht mehr an der Tagesordnung, dass ein, dass ein Spieler dann fast zwei Jahre bei einem Verein bleibt. Ja. Und
1: so. und ich meine, du hast ja dort wirklich ein absoluter Held, also du, du hast dort eine Ära prägt, du hast etwas aufgebaut, wo der Verein... Ist immer so, ein bisschen so die, <lacht> nicht die graue Maus, sondern die grüne Maus quasi ja so sagen, von, von der Bundesliga, er immer so ein bisschen mit, ja, eben nicht den besten Ruf gehabt. Du bist mitverantwortlich, dass der Klub wie so ein Gesicht bekommen hat, so ein, bisschen, eben so ein bisschen Farbe bekommen hat. Ihr habt ja Geschichte geschrieben mit dem Meistertitel, oder? ihr habt da mit der Dortmund-Bayern-Dominanz durchbrochen. Hast du gemerkt, dass da sich da etwas entwickelt hat, dass der Verein plötzlich anders gesehen worden ist?
2: Ja, es hat sich auf jeden Fall etwas getan, ja ähm, Ich gebe dir recht, davor ist, ist Wolfsburg ja, allein durch die äh, Klassierung der Tabelle in der, sage jetzt mal, Drittel gewesen, ähm, und man hat sie nicht so recht wahrgenommen, das ist richtig. Ähm, und natürlich mit dem Meistertitel hat sich das Ansehen des Vereins sicher, sicher ähm, verändert, ähm, auch über die Landesgrenze hinaus. Ich glaube, äh, vielen Leuten ist Wolfsburg davor kein Begriff gewesen. Durch den Meistertitel ist das dann in anderen Ländern plötzlich auch so gewesen, dass man Wolfsburg plötzlich auf dem Schirm gehabt hat und vielleicht auch ein bisschen verfolgt hat. Nein, ähm, ist klar. Äh, es ist unglaublich schön, dass ich Teil der Geschichte sein darf, dass ich Teil sein darf oder mithelfen darf, die, die Geschichte ein bisschen auf Vordermann zu kriegen. Ähm, und ich glaube, dass das... Äh, ja über die Landesgrenze hinaus sicher eher positiv ist für Wolfsburg.
1: Ja. Dort war es sicher umgekehrt. Also wenn du in Wolfsburg einmal zum Beck bist, haben die alle gekannt und, und alle angesprochen. Es war nicht so wie eben in Monaco. Es war ein
2: bisschen schwieriger, gewesen, dort unter dem Radar zu bleiben. Ja, das ist richtig. Vor allem natürlich, wenn man, wenn man so lange dort ist, dann kommt noch dazu, ähm, klar, eben, wie du richtig gesagt hast, ich war dann irgendwann äh, eines der Gesichter des Vereins, äh, habe schon fast ein bisschen zum Inventar dazugehört. Und dann, äh, ja, äh, ist es dann zum einen, Du kriegst natürlich Resonanzen, wenn es gut läuft du kriegst aber natürlich auch die Resonanzen ab, wenn es dann eben nicht so gut läuft und dann hast du dann auch das Gefühl, es lädt jetzt jeder seinen Scheiß auch noch bei dir ab, aber äh,
1: mit, den, dazu. mit den zurückhaltenden Deutschen Sch- Charmant haben <lacht> <lacht> du das Sie wahrscheinlich sind, dann gesagt. Sie
2: sind grundsätzlich ein bisschen Forscher wie wir Schweizer.
1: <lacht> Apropos, ja. sag. Uh. Was ich mich gefragt habe, lebt man denn in Wolfsburg, wenn man dort spielt, die meisten Spieler wirklich in Wolfsburg? Oder ist es so, weißt, also es lebt jetzt wirklich kein Schalke-Spieler in Gelsenkirchen oder Dortmund-Spieler sind meistens auch irgendwie außerhalb oder so, oder, oder äh, ja, dass die, dass die irgendwo anders leben. Ich glaube, Gladbach-Spieler wohnen dann noch viel in Düsseldorf mhm. oder irgendwie so. Wie ist das zu Wolfsburg?
2: Ich meinte, also in der Zeit, als ich dort war, haben so ziemlich alle in Wolfsburg gewohnt. Ich weiß, ganz am Anfang haben die Spieler mal probiert, dann irgendwie noch eine Wohnung in Berlin zu haben und äh, zu pendeln. Dem hat aber dann der Verein irgendwann einen Riegel vorgeschoben. Ähm, Sie
0: haben sich einfach kein Heli leisten.
2: (lacht) (lacht) Das ist ist nicht jedermanns Sache, genau. (lacht) Ähm, Nein, im Endeffekt haben haben eigentlich äh, fast alle Spieler in Wolfsburg gewohnt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, man kann in Wolfsburg wirklich gut leben.
1: Wie ist es, wenn man dort keinen VW fahren also (lacht) (lacht) Hey, ich hätte gerne einen Lamborghini. Und dann so, ja. Auch gut, Lamborghini, Lamborghini so gerne. geht. Lamborghini äh,
2: geht. Es, es gibt so Marken, die gehen, die gehören zum VW-Konzern dazu. Aber also wenn du mit dem Mercedes kommst, dann bist du eigentlich schon äh, relativ kurz vor dem Umgleit- <lacht> Umgleit werden.
1: <lacht> 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 es steht so etwas im Vertrag. Was für Autos darfst du fahren? Und so.
2: äh, ja, definitiv. Also gerade alles, was offizielle Termine angeht, ähm, steht es auf jeden Fall im Vertrag. Ähm, aber so ehrlich muss man sein, es wird auch nicht gern ja. gesehen, wenn du in deiner Freizeit dann irgendwie ja. mit einer Marke kommst, die wirklich ein Konkurrenzprodukt
1: ist. Ich habe eine gute Geschichte von Dortmund. Die haben ja als Autopartner leider Opel <lacht> und die Spieler wollen halt kein Opel fahren. Wir haben so ein jetzt garantiert kein Opel, oder? Ähm, Kann und ich nicht nachvollziehen. <lacht> und dann mussten sie müssen einen zweiten Parkplatz machen, ein bisschen weiter weg vom Trainingsgelände. Dann sind sie dann alle hergefahren, in Opel umgestiegen und dann so aufs Trainingsgelände gefahren. Fußballer sind ja Fußballer, oder? Mm-hmm. Und ein bisschen eitel. Es enttäuscht mich, <lacht> es
0: enttäuscht mich du bist so normal. Sag ja, mal
2: meine Frau, ich glaube, die <lacht> sagt etwas.
0: Ja, wenn man sagt ja, man sagt ja über Goalies, es sagen so ein bisschen, bisschen Verrückte, ein bisschen Spinner. Mm-hmm. Du, du bist so normal. Also das Gefühl, ich
2: komme schon grausam aus mir raus. Fall.
0: Ist das jetzt schon das, das Äußerste, was du das jetzt. Also, das so Innerste, was <lacht> jetzt nach Hause kommt? Schon, <lacht> 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 wir müssen wir die heben? Ist crazy, ja, nein, ja, nein, das ist
2: ja. Gebt mir ja kein Kaffee
0: <lacht> ja. also Mir hat, mir hat mal äh, äh, eine Unterhaltungschefin gesagt, du wirst nie ein richtig guter Künstler, weil du bist viel zu normal. So. Ich habe nicht, gewusst, ob es ein Kompliment ist oder eine Kritik, ich <lacht> ich in dem Moment gar nicht gewusst. Und ich würde über dich ja wie genau das Gleiche sagen, wenn, ich, wenn du jetzt noch anfangs Karriere ich sagen du bist für mich kein Goli, du bist, du bist normal. Ist das für dich ein Kompliment oder ist es, ist es eine Kritik?
2: Das ist noch schwierig zu sagen. Es geht mir ähnlich wie dir. Ich weiss jetzt nicht genau, was du von mir willst.
0: Ja, also, 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 also,
1: es gibt ja schon so, dass man sagt, die ist sind ein Spinner, aber wenn man jetzt mal schaut... Also,
2: also, auch, auf, auch, auf, dem, auf dem Platz bin ich definitiv anders wie jetzt hier. Ja. Sessel. Also ich, ich glaube, ja... Aber gewisse, du bist kein Oli
0: Kahn. Also, weißt,
2: Ich kann zu wenig beurteilen, wie der Oli Kahn ist, wenn er dir gegenüber in so einem Sessel sitzt. Also also, 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 sei das, sei auf dem Platz war ich jetzt keiner? Ja, ich bin schon... Noch, also meine Frau ist... Das erste Mal, als sie mich gesehen hat auf einem Fußballplatz, ist sie recht verschrocken. Ja. Sie hat wirklich gesagt... Äh, Ego, das ist ein du ein nicht ganz putzt.
0: Also. <lacht> Benimm ähm, dich mal.
2: Bin die mal, ja, so ungefähr. <lacht> ähm, nein, ich glaube, es gibt schon einen grossen Unterschied zwischen dem Spieler Diego Benaglio und äh, der Privatperson Diego Benaglio. Auch, ich habe auch immer versucht, das wirklich klar zu trennen, weil das eine bin ich, wie ich bin, und das andere ist dann halt wirklich... Wenn es darum geht, ja, auf dem Platz auch, auch alles dafür zu tun, um um erfolgreich zu sein, und um, um zu, um zu gewinnen, dann glaube ich, bist bist automatisch ein anders. Aber ähm, ja, ich habe immer versucht, so zu sein, wie ich bin. Also ich habe mich nie, will, nie will verstellen, nie etwas will darstellen, wo ich nicht bin. Und deswegen ja, also der, der, der mich heute gegenüber sitzt, der bin ich. Ja, das entweder, ist ja äh, entweder man mag mich, man mag mich nicht.
0: Voilà, es ist ja auch nicht als Kritik gemeint, oder? Nein, nein. wirklich, eben, das, ich weiss, was das, ist, das, ist ja, das ist ja das Vorurteil. Was aber stimmt, eben, meinten, der, der Erfolg hat dir nachher äh, logischerweise recht gegeben und du bist einer von sehr vielen erfolgreichen Golis, äh, die die Schweiz rausbringt. Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum wir so eine Nation sind? Ist das so der, der innere SVP davon? uns? Wir lassen nichts rein. <lacht> äh, wir schützen, und, kommen
1: wir. Bank. <lacht> ja, wir machen alles Grenzen,
0: das Ist das das oder, oder haben wir eine besonders gute Goalie-Ausbildung? Also bist, bist du dort auch Gelaufen, oder ist es einfach Zufall?
2: Also ich glaube schon, auch, dass ähm, die Goalie-Ausbildung in der Schweiz äh, sehr gut ist. Also dass man in den vergangenen Jahren äh, sehr, sehr gut gearbeitet hat. Ähm, man muss aber auch rückblickend sagen, die Schweiz hat eigentlich nie ein Goalie-Problem gehabt. Also Auch viele Jahre zurück, ähm, auch die Goalies, die ich nie live gesehen habe, hört man immer wieder. Äh, die Schweiz hat immer, immer sehr, sehr gute Goalies gehabt. Und von dem her ähm, kann es nicht sein, kann. es nicht ich glaube auch, dass man in den letzten Jahren sehr viel investiert hat in, den letzten Jahren. Eben in die Ausbildung, dass man, dass man das noch mehr vorantrieben hat. Ich glaube, es zeigt ja allein, wie viele wie viel Schweizer mittlerweile in der, in der Bundesliga oder in anderen äh, internationalen Top-Ligen unterwegs sind. Und ja, ähm, ich glaube, schöner oder Schwieriger für den Nazi-Trainer ist, er hat Qual der Wahl. Also er, er kann dort eigentlich aufstellen, wer er will. Äh, ja. Wir sind gut aufgehoben.
1: Und bei dir hat das wirklich so ein bisschen angefangen, wo es zu so dieser Zeit kam, wo man so gefunden hat, ja, warte mal, wer. «Wer stellen wir denn jetzt eigentlich auf?» Also, du hast dort den Zubi abgelöst, Zubi hatte dort so ein bisschen prägt Ära gehabt, und dann wo aber er schon wirklich klar Nummer eins war. Mhm. Und dann hat man aber gemerkt, Zubi geht langsam zu Ende, dann bist du Und nachher ist so eine Phase gekommen, wo man hat, ja gut, aber wir haben jetzt noch den Sommer, wir haben den Bürki auch noch, der Hitze ist ja auch noch. Und plötzlich sind so viele rum, das, ist schon, also das kann wie kein Zufall sein, oder? das ist ja brutal.
2: Ja, also Zufall ist auf keinen Fall. Ich denke, das ist, das ist wirklich zum einen die Arbeit, die man gemacht hat. Zum anderen vielleicht auch ist in der Schweiz einfach irgendwie auch die Chance grösser, dass sich ein, ein, ein junger Sportler für die position motivieren kann oder entscheidet Ich denke, wie du richtig gesagt hast, also wenn man am Schluss, keine Ahnung, als die kleine Schweiz in weil damals, als ich in die Bundesliga gekommen bin, hat man uns doch noch als, als die kleinen Schweizer angeschaut. Es hat dann irgendwann eine Phase gegeben, plötzlich vier, fünf äh, Schweizer, Schweizer Goalies die sogar in ihren Vereinen stamm waren. sind. Äh, also, mhm. Ich glaube gerade in, in Deutschland, wo früher eigentlich... Oder, das goalie Goali, Eben, die Goalie-Position ist immer noch äh, sehr traditionell in Deutschland und äh, wenn immer möglich spielt dort natürlich auch ein, 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 ein Deutscher. Aber es hat sich in den letzten Jahren auch etwas geändert. Nicht das dass plötzlich
1: die komischen Schweizer da sind. <lacht> auf, auf, auf was wird denn in der goalie in der Schweiz geachtet? Was vielleicht andere Vernachlässigen? Was ist so der, der Fokus? Gibt es irgendeinen so Fokus? Oder, du hast ja auch die ganzen Nazis ja. durchgemacht, so Unnationalmannschaften und so.
2: Es ist schwierig zu sagen, was, was wir anders machen als andere Länder, weil ich äh, nicht wirklich beurteilen kann, wie, wie die anderen ihre Ausbildung gestalten. Aber ähm, also ich habe einfach das Glück. Gehabt, ich hatte äh, schon in, in sehr, sehr jungen Jahren mit, dem, mit Milan Sarovic einen Förderer, gehabt, wo, ähm, ja, wo zum einen sehr viel Wert geleitet hat, auf, dass du als Goalie eine gewisse Persönlichkeit mitbringst, zum anderen aber auch, äh, ich habe ihm gerade, was was Grundtechnik angeht, eben sehr, sehr früh sehr viel können lernen lehren ähm, und das hilft natürlich dann einfach Schritt für Schritt können auf, auf dem aufzubauen. Also, das war auch äh, eigentlich eine, eine lustige Begegnung mit ihm, gewesen, oder der erste Kontakt mit ihm. Äh, er hat mich gesehen bei einem Spiel in Baden, ich habe keine Ahnung, wer er ist, was er macht. Ich ähm, habe meiner Meinung nach noch einen grottenschlechten Match gemacht. Ich glaube sogar noch daneben gelangen, also fürchterlich. Ich bin nach dem Match rausgelaufen Richtig Richtung Kabine und dann kommt einer zu mir und sagt, ähm, du, äh, bist, also ich bin du bist ein gebrochener äh, Deutsch du bist ein guter Goalie. <lacht> Hab ich habe ich so angeschaut und gesagt, du, äh, das heißt, du bist, bist, bist du auf Spreiterbach? <lacht> bist du nicht ganz du Ich ganz äh, ich habe jetzt den, den Bogen auf Spreiterbach nicht gerade gespannt. Ich <lacht> konnte okay. ähm, eigentlich irgendwie, ja, nicht so recht äh, verfolgen, weil nach dem Match kannst du nicht behaupten, dass äh, ja. du einen guten ähm, Ein paar Wochen später haben wir gegen GC gespielt. Und dann nach dem, dort war der Match allerdings besser, gewesen, aber wir haben trotzdem verloren. Ich bin ich am, am Schuhputzen im alten furly und dann kommt er wieder und sagt, du, äh, hast du gut gespielt heute, äh, ich möchte mit dir trainieren. Ich dachte, Alter, was ist mit dir? Und äh, ja, dann irgendwann, äh, in einem dritten Gespräch, hat er sich dann vorgestellt, und dann, äh, er ist damals Trainer beim FC Basel gewesen. Ähm, ja, dann ist dann der grosse Kate und da äh, dann oh, der Mann versteht etwas von, seinem, von seiner Arbeit und äh, hat mich dann auch zum FC Basel holen also dann zwei, dreimal zusammen trainiert. Und, äh, er war wirklich der Meinung, es könnte etwas aus mir werden, was auch immer er gesehen hat. Offensichtlich ähm, ja. das, wo er dann geworden ist. Also. Aber, äh, ja, er hat dann auch, natürlich auch seinen sein Teil dazu beiträht, ja. Also Ich hatte äh, auch dort eigentlich dann, dann das Glück, gehabt, früher, früher durch diese Schule können durchgehen durchgegangen, dass er mich dort dann auch, äh, begleitet hat. Und ähm, ja, somit, ja, eigentlich, äh, obwohl ich am Anfang irgendwie das Gefühl habe äh, was verzählte, äh, habe ich dort dann auch wieder einen Lehrmeister gefunden, wo ich extrem viel lehren konnte.
0: Und hat dich zu vielen äh, Bekannten Spieler, Mitspieler gebracht. Der, der, der Manu hat sich äh, etwas bisschen überlegt, und zwar äh, ein kleines Game, das wir gerne noch machen würden mit dir. Ein, ein Mitspieler-Tinder. Wir haben es vorher <lacht> mal kurz kurz Da Schon mal groß geschaut. Also du <lacht> oh Gott, muss, muss, ich jetzt noch, muss ich jetzt noch aussuchen, äh, wer ich will daten. Um das geht es nicht. Erklär du vielleicht schnell, Manu.
1: Ja, also ich habe mir gedacht, wir machen Mitspieler-Tinder. Ich sage dir zwei Namen von ehemaligen Mitspielern, die auf ungefähr auf der gleichen Position gespielt haben. Du musst mir sagen, wer spielt eher bei dir. Wer stellst eher auf, wenn du Trainer wärst? Links oder rechts? Muss ich es begründen? Ja, natürlich. Es <lacht> also, heisst auch nicht, dass der andere schlecht ist, sondern Nein. nur, wer würdest du eher spielen? Ich muss auch spielen sagen, er
0: ist nett. <lacht> okay. Okay. <lacht> okay. Ist nett.
1: <lacht> also, wir fangen an in der Innenverteidigung. Philipp Senderos oder Johan Churu?
2: Ja, ja, die haben immer zusammengespielt. Ja, also soll ich jetzt sorry. einen rausrühren? Ja.
0: <lacht> äh, Auch siamesische Zwillinge kann man mittlerweile trennen, das geht schon. Ja, das ist äh...
2: Kopf-Telefon, hast grad, äh, ja, ich hast
1: weiß hast es weißt, du musst dir jetzt vorstellen, wirklich, du wirst von Mafia bedroht und musst dich für einen entscheiden. Oh
2: ja, <lacht> 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 ich nehme den Juru. Äh, aus einem einfachen Grund ist er so ein, so ein ultra-positiver Typ und tut der Mannschaft nie schlecht, wenn einer da eine ein positive Stimmung bringt.
1: Gut. Linker Verteidiger. Ludovic Manier oder Ricardo Rodriguez?
2: Äh. Ja, sind eine der Katastrophe. Es ist ja gemein, natürlich. Also, ich nehme den Ricci, der hat die schöne Frisur.
0: <lacht> das finde ich auch,
1: also ja, mal, was ich wohl sagen Gut, da hat ein Mann seine Frisur schon mal gesehen. Ja, gut. das ist jetzt nicht so schwer.
2: Schlei doch nicht mehr viel rum von Frisur. <lacht>
1: ja. Dafür musst du beim Ludo hat nie Angst dass du irgendwie zu wenig zu essen bekommst. Wahrscheinlich so, oder? Also, es gibt doch die Szene im Stadion, ist er am Match schauen, dann spielt er nicht gespielt und dann ist er am Bratwurst essen und seine Kollegen sind hier am Spielen.
2: Der Ludo ist ein äh, grosser äh, Typ, oder nicht? Ganz, ein grosser, ja, ganz ein grosser. Wirklich ein, ein geiler Typ, wo den du, wo du gerne in der Mannschaft hast, weil er eben auch von seiner Art her einen ist. Zum einen kann er dich mitreißen, er weiß, wann es darauf ankommt, aber er kann auch unter der Woche recht
1: kalt machen. Und auf dem Platz ein Psychopath, oder? Also der ja,
2: einer, der wo, wo alles dafür tut, äh, damit der Matcher gewonnen wird. Also, er hat schon verstanden, wo er Prioritäten setzt. Also.
1: <lacht> Jetzt glaube ich, ist das Schwierigste. Also defensives Mittelfeld. Valom oder Granit Chaka? Kann ich beide nehmen.
2: Ähm, <lacht> ich, nehme, ich nehme den Granit, weil er einfach noch mal, äh, ich würde sagen, gerade in der Spieleröffnung, auch wenn er, er unbedingt immer den Ball haben will und so, vielleicht noch mal einen, einen kleinen Tick mehr am Spiel gibt. Ähm, der Wallon ist zwar jemand, den ich unglaublich gerne kann in der Mannschaft, weil er einfach ein absoluter Krieger auf dem Platz ist, aber vielleicht so vom, vom Gesamtpaket her, der, der Granit bringt vielleicht noch ein bisschen mehr mit.
1: Gut, und jetzt noch, gehen wir weg von der Schweizer, im Sturm. Edin Dzeko oder Mario Manzukic?
2: Äh, einfach zwei
1: Weltstürmer. Oder? <lacht> Gut.
2: Beides zwei Topstürmer. Ähm, beides zwei, die wo, ja, wo von ihrer Qualität her äh, eigentlich immer können bringen und überall hast. Ähm, aber ich nehme den Edin, weil er einfach äh, nochmal eine Spur kompletter ist wie der Mario.
1: Und jetzt einen, den haben wir da extra nicht reingenommen, weil den würdest du eh spielen lassen. Ähm, der Kevin De Bruyne. Mit dem hast du zusammengespielt bei Wolfsburg. Der ist er ja gerade irgendwie bei, bei Chelsea ähm, nicht mehr weitergekommen, mhm. zu Wolfsburg. Und das eigentlich schon so eigentlich, ja, hat er wie schon müssen funktionieren müssen, weil so wäre so wahrscheinlich so ein ewiges Talent gewesen, wo das es nicht richtig geschafft hat. Aber der ist total explodiert. Was ist das für ein Gefühl, wenn du so einen in der Mannschaft hast, wo du weißt, der ist Weltklasse?
2: Also es war noch lustig, am Anfang, wo er kam, ist er, also er ist zum einen, muss man dazu sagen, wirklich ein, ein sehr introvertierter Typ, ein, ein sehr ruhiger Also Er ist am Morgen in die Kabine gekommen, hat eigentlich noch gross geredet. Er äh, ist auch meistens so mit den de, Händen im Hosensack so äh, rumgelaufen. Als Aufstehender auf den Platz kam, hatte noch die Hand im Hosensack, Also Am Anfang hast du nicht so recht, gewusst, ob hey, äh, er überhaupt Lust oder hat oder keine Lust hat. Ähm, er ist auch jemand, der zumindest zu dieser Zeit... Ähm, man gemerkt hat, er muss sich wirklich wohlfühlen, um seine Leistung abrufen weil so der Start bei uns ist nicht ganz einfach gewesen. Und dann ist es aber wirklich so gewesen, du hast gemerkt, ab dem Moment, wo er sich bei uns wohlgefühlt hat und wichtig gefühlt hat, ist er explodiert. Und ich glaube, rückblickend muss ich sagen, ist er wahrscheinlich auch der Spieler gewesen, oder wahrscheinlich ist er der beste Spieler gewesen, der kompletteste Spieler gewesen, mit dem ich zusammengespielt habe. Weil, wenn, also wenn bei ihm... Der Fokus war, also er, er kann überhaupt nicht verlieren. Das ist uns recht ähnlich. Also wenn er verliert, dann ist er nicht ansprechbar.
0: Nur auf dem Fußballplatz oder auch beim Monopoly-Team?
2: Ich glaube, bei allem. Also auf dem Fußballplatz auf jeden Fall ganz. Bei mir? Ja, ja, bei mir sowieso. Ich kann, ich kann, nicht, kann also, nicht verlieren. Kann, ich äh, versuche es Abend zwar mit dir? Nein, schlechte Idee. Okay. hat meine Großmutter schon müssen feststellen
0: <lacht> Das hat früh angefangen. Okay. Das
2: Brett ist geflogen und äh, zwei Tage nicht mehr geredet mit ihr. Und, äh, sie hat mich dann gewinnen lassen. Weil, sie hat einfach wollen Streit vermeiden gut, gut. Ja, Super Grusi. Ähm,
0: und beim Kevin?
2: Beim Kevin weiß ich nicht, wie Mon- es beim Monopoly ist. Ich habe selten mit dem Monopoly gespielt. Aber ähm, er ist, äh, was, was auf dem Fußballplatz angeht, eben, 6 dann auch. Man hat das auch gekriegt, also auch im Training, sei es ein Spiel 5 gegen 5 oder so. Also der unbedingte Siegeswille. Und der Halbhart mit dem unglaublichen Talent, das er hat, das ist genau das, was ihn ausmacht. Und, äh, ein, ein überragender Fußballer mit einer geilen Mentalität.
1: Er muss ja auch eben ein spezieller Typ sein. Er hat ja seinen letzten Vertrag bei Man City, glaub selber ausgehandelt, ohne, mhm. ohne Berater.
2: Ähm, für mich nicht überraschend, weil er eben zum einen jemand ist, der ganz klar weiß, was er will. Ähm, ich glaube, er war dort aber auch in der, in der Position, gewesen, äh, wo er sich verdient hat, wo er sich erarbeitet hat, dass er dort mehr oder weniger auch ins Büro sitzen konnte und sagen du Freunde, Ich glaube, ich bin das und das wert. Finden wir uns oder finden wir uns nicht, weil äh, wenn wir uns nicht finden, dann äh, finde ich jemand anderen. Also, ich glaube, er ist dort schon in einer, in einer Situation, in der er nicht wahnsinnig viel hat können verlieren konnte. Ähm, aber eben jemand, der ganz genau weiß was er, was er will, was er auch braucht, um eben seine, seine Leistung abzuliefern und das zeigt er eindrücklich eigentlich, Wochenende für Wochenende.
0: Und musst, musst nichts abgeben, das ist ja geil. Also, weißt, ja, es ja, ist ein netter Nebeneffekt,
2: dass die äh, Provision äh, vom, vom Berater bei
0: dir im Hosen bleibt. Ja. Du, was machen wir jetzt mit deiner Karriere noch? Wir, wir haben uns noch ein, zwei äh, Berufssachen überlegt, weil es kann ja wie nicht sein, dass du nichts mehr machst, also deine äh, Gardinen können ja nicht der letzte Weisheitsschluss sein, dass du den Rest vom, vom Lebens jetzt auf den Balkon verbringst und auf den schaust. <lacht> ähm, der Manu hat, hat sich mal noch ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte für dich... Ja, wir machen ein bisschen Berufsberatung machen mit dir.
1: Ist okay. Also was Sportler.
0: Wär? Ich finde zum Beispiel, ähm, du kannst Wrestler
1: werden, wie der Tim Weise.
2: Ja. Wrestler? Ja. Ja. ja.
1: Kraftsportler und...
2: Du siehst meine breiten Schultern. Ich <lacht> 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 hey, destiniert für Wrestler.
1: Stappi von Spreiterbach. Ja. Wäre vielleicht auch noch Wär etwas. Wäre oder? Wäre noch etwas, ja. Oder, äh, wenn du wieder zurück willst auf Wolfsburg, du könntest Automechaniker werden. Hat ähm. man so ein gespürt wenn man bei Wolfsburg spürt?
0: Nein, ich muss nicht. Ich kann nicht
1: einmal
2: widersprechen. Mechaniker. Ich kann nicht einmal widersprechen. Ich habe eine, ich habe eine grosse Leidenschaft für Autos. Aber das selber drüben schrauben, vergiss es.
1: Ja, ja. Nein, ich würde es höchstens kaputt machen. Ist ja mehr scherzhaft gemeint. Ähm, wir haben noch unsere Abschlussfrage. Das ist unsere Kategorie, die jeder muss beantworten. Und zwar, ähm, gibt es ein Trikot, das bei dir daheim ist, wo du mal getäuscht hast, wo du einfach geschenkt bekommen hast, vielleicht ein eigenes, wo du sagst, äh, das ist das, was mir doch am meisten bedeutet.
2: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe nicht wahnsinnig viele getäuscht. Ähm, ich habe wirklich nur mit mit entweder mit mit Freunden, wo wir äh, gegeneinander gespielt haben, oder eben mit zwei Druene, wo im Endeffekt auch so ein bisschen, ja idolisch vielleicht ein chli höher aber das Trikot, wo, wo ich äh, irgendwo einen äh, spezieller Platz dafür haben, ist äh, das vom Buffon. Ähm, wo wir das erste Mal Verstehen. gegeneinander gespielt haben, ist äh, kurz vor der WM 2006 in, in Deutschland das Vorbereitungsspiel. Also ich, ich habe nicht mal selber gespielt, sondern ich habe einfach dafür <lacht> die gehabt. Ja. Äh, aber ähm, also zum einen ist es mir in Erinnerung, also zum, es ist das Liebling, wo sie nachher Weltmeister geworden sind. In dem Sinne deswegen ein bisschen speziell. Zum anderen habe ich ihm einfach als Goalie immer unglaublich gerne zugeschaut, weil er so die, dem, dass er ein, ein riesiger Goalie war, ist, halt auch das das natürliche beibehalten hat, eine unglaublich geile Präsenz auf dem Platz, immer ein bisschen verknüpft mit einem, mit einem Lachen auch, also die Situation nicht immer ganz zu ernst genommen hat, ähm, von dem her speziell, aber vor allem eigentlich die Geschichte nach dem Match, also ich bin mehr oder weniger wie so ein kleiner Bub gell, einem, und dann gefragt, du äh, könnte ich deine Lieblinge haben und äh, dann hat er sich 20 Minuten Zeit genommen und äh, mit mir über Gott und die Welt geredet, als ob wir uns äh, seit ich nicht wie vielen Jahren kennen würden. Und, also ein unglaublich geiler Typ, wirklich, äh, wo du dann eben selber auch äh, völlig überrascht bist, dass so ein grosser Sportler dann eben auch äh, völlig easy im Umgang ist. Und äh, Von dem her war es ein cooles Erlebnis für mich äh, und deswegen bleibt das Libli auch irgendwo. Für mich ein bisschen speziell.
0: Siehst, so ist, ist es uns in den letzten 45 Minuten mit dir auch gegangen. Großer Sportler, ganz normal im Umgang. Ich
1: <lacht> glaube, geiler Typen
0: können wir sagen. Ja, absolut. <lacht>
1: Sehr gut. Danke, Danke
0: vielmals, viel bist du da gewesen. Danke neu. hat äh, Spaß gemacht. Und wo auch immer deinen Weg führt, ob durch Breitenbach oder wieder irgendwo aus Meer, äh, alles Gute für die Zukunft.
2: Danke vielmals.